0: Be most a Presszó ajtaján, itt a 90.9 Jazz-én. Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel, kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. A mikrofonnál Szemere Katalin.
1: Jó estét kívánok! A Pressu mai vendége a világ egyik legkeresettebb csellóművésze, Várda István, aki egy éve a Liszt Ferenc Kamara Zenekar művészeti vezetője, 2015 óta a Kapos Fest Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál egyik művészeti vezetője, a Magyar Tehetség Nagykövete, a virtuózók című tévésműsor tagja, valamint a Bécsi Zeneakadémia cselló tanszékének professzora. Szervusz István!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jó estét.
1: Azt nyilatkoztad egy interjúban, hogy a hangszer alapvetően nem a lélek szabályai szerint működik, hanem a fizikai, az akusztika szabályai szerint, a jó hangzás alapja pedig a helyes technika. Ez azért eléggé kiábrányítóan hangzik, de a helyes technika elsajátítása teszi a művész kiemelkedővé?
2: Igazából nem, az csak egy alapfeltétel ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit elképzelünk. Ezt elég sarkalatosan fogalmaztam meg, itt igazából arra reflektáltam, hogy van ennek a szakmának is ugye egy olyan szakmai része, amit nem lehet megkerülni, és ugye érdemes a hangszernek a fizikai törvényszerűségeivel tisztában lenni, és ezt elsajátítani, és nem pedig csak úgy azt várni a hangszertől, hogy ugye követi majd az érzelmeinket, és a beleillésünket, tehát tenni ez egy kicsit racionálisabb, mármint az a része, amikor gyakorlunk. Aztán, amikor pedig koncert van, és minden adott, akkor természetesen nem kell ezekkel foglalkozni, hanem lehet engedni.
1: Nagyon különleges stradivari hangszered van, amelyről azt mondtad, hogy kifejezetten nehezen adja magát, egy nagyobb testű hangszer, és mióta ezen játszol, 6 kilót magadra szettél, mert nagyobb fizikai erő szükséges hozzá. Mitől jó ezen Itt. játszani?
2: az egésznek a lelkülete, az a fajta érzet, hogy azért ez már lassan 350 éves lesz ez a hangszer is, csak egyre csak jobban szól, és azon az időszakon keresztül, amikor így összeszoktunk, és ez már most már lassan négy éve, vagy öt, talán öt éve van nálam a hangszer, ezért ezt, ezt mondhatom, hogy egyrészt abból az öt kilóból sikerült kicsit vissza, visszavinni, másrészt meg azért megadta magát abban az értelemben a hangszer, hogy rájöttem, hogy mire van szüksége és mitől, mitől nyílik ki. Ez kicsit olyan, mintha hát tényleg, mintha lenne személyisége a hangszernek, és, és erős személyisége van minden ilyen régi nagy mesterhangszernek, úgyhogy nekünk kell, az előadóknak kell adaptálódni ahhoz, hogy ki tudjuk hozni belőle a legtöbbet.
1: És hogy földi halandó értheti, hogy mitől nyílik meg egy ilyen hangszer?
2: Az énekléshez lehetne hasonlítani, hogy, hogy érzi az ember, hogy van egy nagyon-nagyon jó hang, de mennyi levegőt kell hozzáadni, milyen intenzitással kell megszólaltatni, hol kell tartani, hol van az ellenállást, az énekeseknél ugye rekesz, mennyire hagyja, hogy esetleg az ember nagyobb erőt fejtsen ki rajta, vagy hol hagyja, tehát hogy a húrszakaszok közelebb a híthoz, a híd az a az a fa szerkezet, ami átviszi tulajdonképpen az húrokból a rezgést a testbe, az minél közelebb játszik az ember a vonóval, annál nagyobb az ellenállás, annál nehezebb megszólaltatni, viszont annál hangosabb tud lenni például. És akkor ezeknek a finom arányai, tehát ezek milliméterek tulajdonképpen, és minden ilyen csodálatos hangszeren minden hangnak megvan a saját helye, ez meg kell tanulni, tehát tulajdonképpen az öt oktávnyi hang, plusz a fél hangok, 60 különböző pozíció és akkor még azon belül is a különböző színek, hogy egy kicsit az ember a hangmagasságot följebb viszi, lejjebb viszi, intonálja természetesen azon belül, hogy ne legyen már hamis, hanem az adott darab karakterének a, a színéhez, mint egy festő a palettán esetleg pasztelesebb színeket, vagy élénkebb színeket keres, és hogy ezek hol vannak, tehát itt a több ezer lehetőség van egy ilyen hangszeren is, azért, azért nagyon különleges, mert ezek a lehetőségek mind külön-külön kiválaszthatók és kiszínezhetők. Azáltal is, hogy ugye a korral a fa öregedett azok a rezgések, amiket már más művészségek bele Azok valamilyen szinten azért ebbe az élő anyagban, fában valamilyen szinten integrálódtak. És szerintem ez nem feltétlenül egy belemagyarázás, de hogyha mi, az lenne, még akkor is maga a tudat és maga az érzet az, az egészen különleges.
1: Milyen felelősséggel jár a világ egyik legkeresettebb celluművészének lenni?
2: Én ezzel nem foglalkoztam igazából úgy különösebben soha, hogy most leg ilyen, vagy legolyan, vagy verseny, vagy persze jól esik, hogyha meghívnak játszani, és én azt mondanám, hogy a felelősség része az inkább az, hogy egy ponton túl figyelik azt, hogy, hogy mint művész, mint ember, főleg ugye fiatalabbak fele, fiatalabb generáció fele azért abból a szempontból felelősség, hogy az ember, hogy bánik ezzel a, ezekkel a lehetőségekkel, és mennyire tud következetes és ugyanúgy művészet iránt elkötelezettek maradni egy ilyen helyzetben nagyon könnyen el tud gravitálni, úgymond el tudja húzni az embert, vagy az emberek góját nagyon sokféle dolog, tehát ugye szokták mondani a csillogási színpad, és ugye a vele járó mindenféle dolog. De én úgy érzem, hogy ennek a negatív hatásaitól távol tudtam maradni, és mindig annak élek is azzal foglalkozok, ami a zenétben és ami a darabokban a leginkább foglalkoztat. És persze nagyon élvezem azt, főleg így, hogy most már egy ideje csak ilyen korlátoltabb távolságokba tudtam utazni, tehát is főleg Európán belül, vagy most nem olyan rég Moszkvában voltam, én nagyon ö, ö, szeretek utazni. És a, a nagyfiam 5 éves már már nagyon hiányolja, hogy esetleg messzebb menjünk, nagyon szép emlékek vannak, akár New Yorkról, Washingtonról, az Őrmúzeumról, és egyéb ilyen. egyéb ilyen helyekről, utazásokról. Közvetlen beszélgetések
0: hiteles, érdekes emberekkel. Pressó itt a 99 Jazzin.
1: Várdai István Cselló, művész, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar művészeti vezetője a Presszó mai vendége. Hogy lehet ennyi pozíciót felelősségteljesen teljesen abszolválni, mint a tanítás, tévézés, a Liszt-Ferenc kamarazenekar, a kapos fest, és akkor még nem beszéltünk saját koncertekről és a vállalkozásodról?
2: Az az érdekes, hogy az egyik össze tud függni a másikkal. Persze, hogy én a külön szigetekként kezelem, de mégis vannak hidak a szigetek között, amin könnyen át lehet járni, és most a tehetséggondozás és a tanítás az egyértelműen összefügg. Tehát ez nagyon jó lehet az egyikben szerzett tapasztalatokat vagy lehetőségeket átcsatornázni a másikba a növendékeknek és azoknak a fiataloknak, akik, akiket a maga módján vagy a lehetőségemhez képes próbálok támogatni. Ehhez nagyon jót tesz az a fajta kapcsolatrendszer vagy az a fajta tapasztalás, amik mondjuk esetleg a virtózokon Keresztül a, a médián keresztül megtapasztaltam, hogy ez hogy működik, már szimplán azzal, ha egy ilyen helyzetre fel tudom készíteni a fiatalt, hogy ez hogy kezelje adott esetben egy ilyen tehetségkutatót, hogy mennyire ne úgy kezelje például, mint mondjuk egy, egy, egy nemzetközi nagy megmérettetést, akkor az már egy előny. Itt a rend a, szerintem a kult szó, és az, hogy, hogy az összes szigeten külön-külön rend legyen. Természetesen nagyon sok energiát fel tud emészteni, de egyelőre úgy érzem, hogy, hogy, hogy nagyon inspiráló.
1: És rend van mindegyik és szigeten?
2: Általában igen. <gül> <gül> általában, általában rend van, természetesen nagyon sokszor kell lomtalanítani, <gül> és azokat a dolgokat, elengedni, amik, amik nem, nem vezetnek nagyon eredményre. És emellett, aminek még nagyon örülök, hogy egy, egy tényleg egy olyan kreatív és baráti csapat kezd kialakulni, amiben nagyon sok mindenki tud segíteni a másiknak is a saját területéről be tud csatlakozni ebbe a fajta munkába. Gondolok például Hornyák Balázsra, akivel pár évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és az ő rendszerezési és kommunikációs vagy, vagy diplomáciai képességei, azok nekem rengeteget segítettek, mivel őnek is nagyon hasonló céljai és elképzelései voltak például a tehetséggondozás vagy a, a zenei menedzsment terén, mint nekem. Vagy például Tóth Károlyra, akivel megalapítottuk, hangszerészmester barátom, akivel megalapítottuk ezt a, az imént említett vállalkozást, amivel új szintén tulajdonképpen valamennyire visszatlakozunk a, a tehetséggondozáshoz, mert egy olyan terméket hoztunk létre, amivel sokkal responsívabbá és sokkal könnyebben kezelhetővé válnak például a vonós hangszereket.
1: Erről még beszélünk egy kicsit később, de ha már a kreativitásnál tartunk, akkor új arculatot kapott a Liszt zenekar, és az új logo alapvetően egy újra gondolt kotta rendszer, Bartók divertimentójának első ütemeit teszi láthatóvá és lényegében egy alternatív zenei nyelv használatával. Ez Herbst László és Zelenák Daniel találmánya, és ez a logó okostelefonnal leolvasható kódként. Az is egy érdekessége, hogy a logó számtalan variánssal létrehozható, és a hallgatók is létrehozhatják a sajátjukat. Elmagyaráznád egy teljesen laikusnak, hogy, hogy hogyan gyárthat magának a logót ebben a rendszerben?
2: A a zenekarnak a honlapján megtalálható ez az applikáció, és ott vannak már most egész szép számban zenedarabok, amelyeknek egy részletéről aztán ez az applikáció képes létrehozni egy, egy egészen egyedülálló logót, és ennek a hosszú távú célja, az pedig, hogyha már szigeteknél meg hidaknál vagyunk, akkor az lenne tulajdonképpen, hogy ez egy híd a zenehallgató és a, a mi általunk előadott koncertek között. Tehát el lehet előtte már mélyedni különböző tartalmakban, podcastokban mindent, amit azért hozunk létre, hogy a zenehallgatás és aztán a koncerten az eljátszott művek meghallgatása még mélyebbre jusson. És szerintem ez azért nagyon egyedi ez a, a logó applikáció, mert itt tényleg azért ugye a zene és az zeneik ott a kép, hogy mégis egy ilyen kerek egészet tud alkotni. Van egy kerete, úgymond, és, és ugye a, a zene is, meg egy egész koncertnek is van egy kerete, és azon belül, tehát mint egy ilyen kis mikrouniverzum, mindegyik műsorunk az eleve úgy van megszerkesztve, hogy egy, egy kerek egészet adjon, legalábbis erre törekszünk, és aztán a logó ezt is rendkívül szépen tudja vizuális formában reprezentálni.
1: És lehet saját logód?
2: lehet, lehet mindenkinek a zenekarból saját logó. Én Suman Csello versenyének a nyitányából készítettem, ami egy, egy egészen egyszerű hármas hangzat felbontás. Tulajdonképpen csak ahogy az fel van rakva, az mégis egy egyben álló univerzum, az egy, egy olyan öt másodperccel egy olyan állapotba tud elvinni, ami Shumannak tényleg azt a dicséri, hogy tulajdonképpen három-négy hanggal, hogy lehet ha, ö, úgy színekkel játszani, és idővel játszani, hogy az ember egyből egy, egy más világba érezze magát.
1: Jazzy Presson mai vendégének, Várda Istvánnak, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti igazgatójának szívügye a tehetséggondozás, ugye erről már korábban is szó volt, és azt nyilatkoztat, hogy szereted a komfortzónából kivinni a növendékeket. Mivel lehet kivinni a komfortzónából, és mennyire kell tudni zenélni ehhez, hogy kivihető legyen?
2: Az biztos, hogy kell hozzá egyfajta igény a növendék részéről, de most, hogy ez tudatos vagy ösztönös, az, az egy kérdés, de ezek apró dolgok is lehetnek. Valaki például lassan szeret gyakorolni, valaki csak gyorsan szeret gyakorolni. Amikor megnézünk egy részt egy darabból, akkor az is lehet a komfortzónából való kilépés, hogy pont nem úgy gyakoroltatom ott, ahogy ő azt eleve szokta. De lehet adott esetben egy olyan radikálisabb lépés is, hogy egy koncertre, amit mondjuk esetleg közösen játszunk, vagy készülünk, egy olyan zenei korszakból választunk egy darabot, ami neki nagyon mély víz, vagy esetleg még nem alakult ki az a nyelvezet. Ez már egy picit uh, súrolja ugye a, 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 a radikalitás határát, de természetesen ezek nem olyan koncertek, amelyiknek egy különösebb tétje lenne, csak szimplán az, hogy értékelje meg azt a fajta uh, vagy azt a fajta igényt, ami, hogyha valaki tehetséges, akkor ösztönösen utána elkezd a kis tudatalattél, meg az egész gondolkodásabb az irányba keresgélni, mint hogyha futna így a háttérbe egy, egy program, ami keresi a megoldást ezekre a dolgokra. És ez persze nem arról szól elsősorban sem a pedagógiai elképzelésem, meg sem a természetem, hogy, hogy rángassam a szőnyeget a tehetségek lába alatt, én inkább tényleg abba hiszek, hogy pozitív megerősítéssel és biztatással és embizalom fejlesztésével kell előrehaladni, de néha jó beúrni a hideg mély
1: vízbe. 2019-ben indítottad el a Kamara Akadémia Egyesületet, amely egy tehetségtámogató program, és olyan rendszert szeretnétek meghonosítani, ami perspektívát ad a fiataloknak, amikor már nem gyerekek, de még a pályájuk elején keresik az útjukat. Volt olyan tanár, aki ugyanígy gondolkodott benned.
2: Volt mindenképpen, szóval én amikor Magyarországon tanultam, rendkívül sok támogatást kaptam, aztán utána a külföldön is, persze Ezt Mindenképpen ezt a vonalat szeretném folytatni, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és nagyon fontos dolognak tartjuk mindannyian, akik ebbe az Egyesületbe részt veszünk. Eszenciális feladat az, hogy azt a fajta inspirációt is főleg most ugye az időszakban, amikor, amikor azért egy, nem lennék szívesen egy, egy 16-7-8-20 éves fiatal művésznek a, a helyében, hogy, hogy láthatni egyáltalán azt, hogy milyen perspektívák lehetnek. Covid miatt? Így van, így van, hát az utaz, utazások mert elmaradnak, koncertek nincsenek, nem tudni, mikor lehet megint közönségnek játszani, stb. Tehát azért ez, nekünk, ez, ez, főleg annyi idős korban, amikor még ugye az ember nem feltétlenül a művészetnek az egyetemes értelmén gondolkozik olyan sokat, addig azért nagyon fontos az, hogy, hogy legyen, legyenek célok, legyenek versenyek, legyenek koncertek, amire lehet készülni, és ahol meg lehet mutatni magát az embernek Hát ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy feladat, ez egyébként nem senki nem elég erős, hogy ezt a helyzetet kellőképpen tudja kompenzálni, viszont a, az egyesülettel szervezünk különböző felvételeket, videófelvételeket, anyagokat tudunk gyártani. A diákokkal összehúzzuk őket, például egy magyar zongorist, tehát egy német csellista növendékemmel, akkor tudnak játszani, megteremtsük hozzá a feltételeket, esetleg el tudnak egymáshoz utazni, ahhoz is megteremtsük a feltételeket, és aztán utána egy felvétel készül abból, amit ők összeraktak, és azt utána megnézzük, jellemezük, és adott hogy ha jó, akkor, akkor fel lehet használni különböző célokra. Ez, ez egy példa abból, hogy mit tudunk most csinálni az Egyesülettel, de amúgy hosszú távon ez remélhetsőleg egy, tényleg egy Kárpát-medencei régió és Közép-Európának egy, egy olyan szervezett központja tud lenni, vagy központjává tud válni, ami, ami szintén hidakat épít a különböző nemzetiségű tehetségek között is, és a magyar tehetségeknek pedig hidakat épít a nemzetközi pódiumok fele.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Presszó, itt a 90.9 Jazzin. A Jazzy
1: rádióban Várdai István Cselló művésszel presszózunk. Egy 270 éves zeneművhöz, Carl Philipp Emanuel Bach művéhez szóló részt komponáltál, és tavaly októberben el is játszottad a Zeneakadémián, ez egykor gyakori volt a zenészek részéről, ma azt mondják a szakértők, hogy igen, egyedi. A tanítványaidat is arra bíztatod, hogy írjanak saját kadenciát. Emlékszel arra, amikor először próbálkoztál ezzel?
2: Emlékszem, igen. Először megpróbáltam ezt egy papíron kigondolni. Vittem magammal a strandra egy, egy, egy kottapapírt, meg egy szerozát, és rájöttem, hogy nekem az úgy nem fog menni, hanem tényleg a, az improvizatív irányból hangszer mellől fog tudni működni az, hogy azokat, a, azokat az impressziókat és azokat a hatásokat, amit ad, azokat valamilyen formában vagy sajátomnak vélt nyelvezetre próbáljam le lefordítani, és ebbe akad Eszenciálni. Meg kell mondjam, egyébként egész gyorsan ment onnantól kezdve, hogy így ráéreztem. Voltak eleinte ugye az extrémebb kiugrások, tehát itt azért a, a, főleg a klasszikus zenének, Haydn is, tehát a Bécsi Klassika környékén nem feltétlenül biztos, hogy bizonyos szerkezeti akadályokat át kell ugrani. Tehát itt gondolok különböző modulációkra, annak meg megvan nagyjából a saját rendszere, amiben ezt tud mozogni. Viszont Kárfépe Manuel Bachnál úgy éreztem, hogy egészen a viszonylag modernebb, minimalista irányba is el lehet indulni, mert adja magát az anyag ehhez. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ott, ott körülbelül pont így, így módszert. Bécsi Klasszika környékén alakult ki egy ilyen viszonylag merevebb nyelvezete, amin belül aztán természetesen egy egészen extrém érzelmi paletta bújik meg, és ezt is ki lehet emelni. Viszont korábban a barokba, ott valahogy megengedőbb az a zene, hogy akár, akár műsorkoncepcióba, vagy tematikailag kapcsolódjon mondjuk 20. századdal, vagy kortárs dolgokkal. Értem már teljesen a műved? Sajnos nem volt még rá időm. De jogosítványom sincs még, úgyhogy <gül> <majd> <gül> eljön ennek is az ideje.
1: Viszont karmesterként már bemutatkoztál. Törvényszerű, hogy egy szólista előbb-utóbb elkezdjen
2: vezényelni? Már szózás, hogy karmesterként, de, de úgy a közlekedési lámpa szintjét azt teljesítettem szerintem. Azt mondanám inkább, hogy egy ilyen emlékeztető funkcióba voltam én, vagy vagyok, amikor esetleg vezényelek, és az csak abban az esetben tud működni, hogyha azt, azt megelőz egy nagyon hosszú, nagyon részletes próba folyamat, és akkor tulajdonképpen az én feladatom az, az egész egyszerűen az, hogy azokat a triggereket, azokat a, az impulzusokat megpróbáljam a darab közben ebben a folyamat beilleszteni és adott esetben emlékeztetni időzítésekre, dinamikákra, vagy esetleg tényleg uh, intenzitásra búzítani a zenészeket.
0: Ma is egy igazán érdekes emberül a Pressóasztalánál Itt a 90.9 Csezzén. Megéri bele hallgatni a beszélgetésbe.
1: Várda Istvánnal, a Liszt Ferenc Kamara zenekar művészeti vezetőjével presszózunk cselló művész életében fontos szerepe van a jótékonyságnak is. A Liszt Ferenc kamarazenekar az őrzők alapítvány részére ajánlotta az egyik online koncertjét, és bár ingyenesek voltak ezek a streamingelt koncertek, arra kértétek a közönséget, hogy a koncerttégyekre szánt összeggel támogassák a gyermekek gyógyulását. Ez mennyire működött? Ezt azért kérdezem, mert, mert ebben a COVID időszakban gyakorlatilag minden művészeti fórumon kérnek támogatást.
2: Jobban is működhetett volna, de nagyon szépen működött, és nagyon-nagyon pozitív visszaigazolást is, nagyon-nagyon sok köszönetet kaptunk az őrzők alapítványától. Én úgy érzem, hogy nem feltétlenül jó szerintem az, hogy, hogy ennyi minden zajlik most online térben is ingyen. Nekünk tényleg egy olyan egy csodálatos közönségbázisunk van, és olyan ö, sokan követik azt, hogy a zenekar mit csinál, hogy akik tényleg ezt így követik, és ugye ezt a bázist szeretnénk majd szélesíteni, főleg, amikor már ugye lehet tényleg személyesen menni játszani, akik, akik értik és értik is ezt, hogy erre miért van szükségésük, kivétel nélkül mint támogatták aztán ezt a kezdeményezést, ezt a jótékonyságot. És nekünk, én szerintem az a feladatunk is minden művésznek, hogy minden olyan előadó együttesnek, akik, akiknek viszonylag nagyobb elérésük van, hogy hogy ebben az esetben akkor főleg, vagy főként állami támogatásból él, akkor abból valamit vissza kellene adni valahova, és mi ezt az utat találtuk hozzá, és ezen a gondolkodunk rengeteget egyébként, hogy még hogy tudnánk ezt a folyamatot majd bővíteni, vagy adott esetben, amikor remélhetőleg visszaérnek, visszatérünk a normális koncertéletbe, akkor ezt megtartani, és ezt adaptálni a mindennapi működésünkbe.
1: Említetted ugye, hogy Tóth Károly hangszerkészítővel létrehoztál egy innovációs céget, amely vonus hangszerek beállításával foglalkozik, és azt olvastam, hogy különböző alapítványokkal együttműködve olyan üzleti modellt szeretnétek kidolgozni, amelynek segítségével hátrányos helyzetű gyerekek is jobb minőségű hangszerekhez juthatnak majd. Egyáltalán mit jelent az, hogy hangszerbeállítás, és miért érzed szükségesnek ezt a vállalkozást? Miért volt szükséged egy újabb lábra?
2: Nem volt rá szükségem, ez egyszerűen ez adta magát, hogy erre szükség van. És éppen pontosan azért, egy nagyon egyszerű példát mondok, nagyon kevés család engedheti meg Magyarországon is, akár külföldön is azt, hogy egy fiatal, mondjuk már egy négy negyedes hangszert használ, ez a, az a normál, tehát hogy mondjam, az, a, az a rendes méretű hangszer, amitől kezdve ugye a 13-14 éves korban kapják a gyerekek, hogy abból egy olyan minőségűt vegyenek, ami elég inspiráló lenne ahhoz, hogy esetleg a, a fiatal vagy a pályán maradjon, vagy hogyha nem is, akkor is olyan impulzusokat gyűjtsön, ami miatt ő azt mondja, hogy már pedig ezen a hangszeren tényleg érdemes volt az elmúlt 5-6 évben ö, hetente vagy naponta gyakorolnom, ez valamit hozzátesz az életemhez, és ez könnyen és szépen megszólal, és ez nekem ad valamit, attól fü függetlenül, hogy ő most zenész lesz, vagy nem lesz zenész. De ez, ez abból a szempontból is fontos, hogy később ugye miből lesz közönség, kik azok, akik esetleg értik annyira, vagy, vagy értik annyira ennek a a dolognak a szépségét tudják csodálni, és hogy el tudjanak mélyülni abban, amit egy klasszikus zenei koncerten hallanak. És ez a találmány, amit mi levédettünk, ez tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan beállítást tesz lehetővé, amivel még a tényleg nagyon szerény minőségű és nagyon olcsó hangszerekből is ki lehet hozni egy olyan hangot és egy olyan játszhatóságot, ami nem predesztinálja a használóját arra, hogy ő ezt esetleg abba hagyja, vagy ne legyen hozzá kedve. És itt ez, hogy majd alapítványokkal együttműködve létrehozunk különböző alapokat, ez, ez természetesen annak a függvényében, és annak a, az a párhuzamosan fog történni, hogy ugye a, az üzleti része nőni fog. Eleve az a modell, hogy hogy esetleg, hogyha ez tényleg kinyővi magát olyan szintre, akkor esetleg abból ifjúsági zenekarokat lehet támogatni, vagy ellátunk akár tényleg régiókat az ott esetben hangszerrel. Az, az csak egy következménye tud lenni, de az eddigi visszajelzések azok azt mutatják, hogy, hogy nagyon, nagyon pozitív a. Az amatőrök részéről, a fiatalok részéről, a fiatal pályakezdők részéről és a profik részéről az a visszajelzés, hogy ez, ez egy tényleg nagy, nagyon átütő dolog tud lenni, és ha kis túlzásról azt lehetne mondani, hogy, hogy gyökeresen fog tudni szemléletet változtatni a vonos játékban.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok nektek!
2: A beszélgetést.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottak, hallgassák a Liszt Ferenc kamarazenekart és Várda István koncertjeit, menjenek majd a Kapos Fesztre, ha lesz megint. És aki nem hallotta a teljes beszélgetést, vasárnap délután 6 órakor pótolhatja itt a 90.9 Jazzi rádióban. Aki további presszó beszélgetésekre és érdekességekre kíváncsi, megtalálja a Jazzi és a Pressó közösségi online felületein. Búcsúzik a műsorvezető Szeme Katalin.